0: JustPod， 各位小伙伴们，大家好！非常高兴，也非常荣幸的邀请到了两位历史学家嘉宾。那么一位呢是最近刚刚出版了咱们《喜》的作者鲁西奇老师。那么另外还有一位呢，也是我们非常喜爱的罗欣老师。那么他接下来也有一本同样类似风格、类似主题的书《北魏宫女漫长的一生》，哈，也会在这个系列当中出版。那今天呢，我们非常开心能够跟两位历史学家。嘉宾，我们一起来聊聊这本新书。那首先，请两位老师给我们的小伙伴们打个招呼，好不好？首先有请鲁西奇老师，好不好？嗯，大家好，这么晚了，让大家来
1: 参加我们这样子的一个不见得有趣的活动，先抱歉。
0: 我觉得罗老师一开始就摆出了砸场子的架势哈，没事儿，罗老师您接着聊哈。<笑>呃，大家好，我是罗欣，呃，我很高兴参加鲁西奇老师这本新书这本《喜》。这个书的这个讨论活动哈，推广活动，两位嘉宾老师都还挺含蓄的啊，有点谦虚，没事儿，我们聊着聊着就聊嗨了哈。我先说说我自己读这本书的感受。前面我跟主办方小伙伴沟通，我说这个书应该怎么聊啊？他说随你便啊，那我必须得激情澎湃的夸一本这个书，写的是真好看。啊，我是没想到咱们这么普通的一个秦国的一个小小的吏，这么一个好像历史上名不见经传的这么一个小人物，在罗老师这本书里面有这么多的丰富的内容，可以把它聊出来。好，我读的是津津有味而且我对罗老师家的那本书也非常期待，必须得打个广告啊！大家不妨下单买一本我们直接就切入我们今天的一个访谈的内容哈，因为我们鲁西奇老师呢，之前大家都知道，我是上海书评的编辑啊，我们也刊发过鲁老师的文章访谈。那我总的感觉呢，鲁老师是一个非常非常专业、非常非常低调的这样一个学者，他研究的领域都是像历史地理呀、啊，包括之前我们读到的《禾草不黄》是研究汉代的。所以我的第一个问题想提给卢老师，也请您跟我们的小伙伴们分享一下。你是怎么想到写这本书的？啊，这个书的写作的缘起，能不能请您给大家介绍一下？为什么会写它？其实序言里边讲了呃
1: 很多。不过从这里边，我我觉得刚才主持人做了一个很好的介绍，激情澎湃的。我我倒先要砸场子，我就继续砸我自己的场子。大家别给这本书名给骗了，看上去。这个书它好像会是一个文学作品，或者是一个通俗读物似的。还好，嗯，徐东把注释放在了书的后面。呃，虽然有六十页，但总不在正文的页面的下面。我我想，如果这个书把注释写在那个学术论文那个格式，看上去就是一个学术书。我估计卖一千五百册就差不多了。所以我我我在回答连亮的问题，为什么写这本书？对于我来说，它其实是一个非常非常专业的研究，可以说是我专业里头的一个表达自己一个手艺的高峰的一种状况的一种情形。我写它其实是先有了几篇文章，包括秦的先亭，然后嗯中国古代早期庶人的名字，呃，然后是秦人的身份与阶级。慢慢的把这些东西写成了一本书，在这些学术论文的基础之上写成了一本书。那么这是这个写书的过程。那你要问我为什么会选择这样子的一个喜的东西，就写它呢？包括我为什么会做这一个研究呢？包括刚才提到的几篇论文。那当然，这中间可以说很多很多关于喜的。这种意义，昨天也有人问我，我其实想回答，我不想讲很多很多的这种、嗯、意义上的东西。我想完全从一个历史学者的角度来讲，历史研究是一门手艺啊。我们依靠不够完整的、永远较为缺少的那些材料，通过那些材料去看历史中的某些问题，认识世界的某些层面。那么，在这个意义上，写写这本书。他非常挑战你的手艺，因为你没有整块的材料。因为刚开始我会可能讲的有点乱。我打一个比方啊，如果你有很多很多的钢筋水泥，有很好的建材，你去建一栋大别墅，很好看，当然非常了不起。但如果你没有，你只有一些零散的砖瓦，一些很烂的木头，然后你也去垒一个漂亮的房子，或者是很小的房子。在我看来，后者更显手艺。所以，对于我来说，你要叫我说写这本书，到我这个年龄，我首先的想表达的是，我想练练我的手艺，看看我学了一辈子的历史，我能不能把那些零零散散的材料拼接起来，构建一个世界，呃，认知一个人的他所未知的、他所认识的那一个世界。其实，完全是一个。历史学者的一种练手艺的一个方面，另外一个方面做历史研究，其实要追问他，我们要做一个怎样子的好的问题呢？你的问题一步一步的朝前走，一步一步的从最初研究一个单独的一个地名的定位，一个事件的过程，某一个区域的历史，然后慢慢的。你会深入到越来越深的层次的问题。那么，对于我来说，我现在这些年里边，我接触到的一个深的问题是什么呢？其实是个人与世界。那么，我们个人跟这个世界究竟有怎样子的关系呢？我想这一个问题已经深入到了人及其生存认知世界的层面。在历史专业研究领域里边，我想这是个较高层次的问题。所以，我想写这一个书，我想考验一下自己。我可以思考一个较高层次的问题吗？那么这一个较高层次的问题，对于我来说，我使用这些历史素材，我怎样思考它呢？这是我第二个层次的一个考虑。第三个层次的考虑，其实是我一直问：我们读这些书干什么呢？我为什么要写这些文章呢？其实你要找的是你自己啊！我开玩笑说啊，其实我我在喜的身上更多的看到的。希望看到的是我自己的存在，跟我自己在那一个时代我会怎样呢？包括我今天在现在的这个时代会怎样子呢？所以我知道我说的有点抽象，但是我总结一下我为什么写写，我想我要练练我的手艺，或者说我表现手艺。第二个，我想找一个好的问题，较高层次的问题，这个较高层次的问题是人与世界的关系。第三个，我想通过这个研究。去发现、寻觅我自己存在的价值、我的意义，这是三个比较抽象也比较宏观的一个理由。至于为什么是喜呢？为什么是秦的喜？这个很简单，学历史的人谁能避开秦呢？学古代史的，我们一定会从秦讲起啊。那么，如果你要写秦，除了秦始皇已经讲的太多了，你还有谁好说呢？没有别人了、哦。当然有很多很多的人，但是。最为清晰的，有可能写的，在我看来，或者在我的眼光里头，目前我能够发现的就是喜，这
0: 一个人啊，你找不出一个月，找不出一个不喜来。嗯，我不知道卢老师听完卢老师这番发言，您作何感想？您尤其是卢老师谈到了历史学家的手艺，您认同吗？卢老师从三个层面
2: ，呃，讨论了自己的这个选题，这个书的来历。呃，他的第一个层面，他说了是要。看自己的手艺，让我就想起来那个陈寅恪先生的《柳如是别传》里面，也要说自己为什么要写。他说：“我做了一辈子研究，做了一辈子学问，我要自验所学，我要看看我用这本书来显示我到底学到多少东西。”是不是卢老师也有这个意思？就是要自验所学。当然，我们也从他的这个具体，我们读这个书就能感觉到，作者哪怕不这么说，你也会觉得，呃，作为读者。也会感觉到啊，真的是这个作者是在多方面的在呈现自己的能力，各个方面的能力。我们可以说自己的学术生涯进入到了后期吧，虽然不到末期，进入后期了呢，就难免想要总结、想要改变、想要呃寻找新的方向，都会有这些。那么其中一个总结的问题就是看我到底懂多少呢？我对我自己教了几十年的东西，我我有什么把握呢？我做老师，我凭什么做呢？是吧？所以我，我我觉得罗老师这个想法我也理解的，不仅理解，我自己是不是在很多时候心里边也有这种类似的这种想法？至于他说到的另外两个层面呢，当然是比较读者来说，可能更多的是感受到后面几个层面的选题、呃使用的材料、提的问题、最后的表现作为一个作品的这个呃思想境界，我想大家都会有共同的。评价都有共同的这种感受，这不是一个新手能写得出来的，这一点是比较明显的，也看得出来这是一个深厚的积累的结果，而且是多年积累的结果，所以这些都没有问题。我想待会儿我们可能还会提到，我想重点说的是什么呢？就是对我来说，呃，印象特别深的，我觉得，呃，我们都会说，哪怕是写科学论文，且不要说我们人文。学术的哈、啊，即使是社会科学那些领域的论文文章，都还是书也好，论文也好，都还是难免是一个很有个性的东西。不要说文字啊字面的，在提问题的方式上，在回答问题的方式上，在整个文章的谋篇布局上，都会有各自的特点。一本好的书，一定是在形式上有自己非常大的特点的书，不大可能一个人同样成功的书结构都是一样的。偏谋篇布局是一样的，不大可能。每一个人都会根据自己的特定的问题、特定的题目、特定的呃材料，呃，给出一个不同的构造来，就是这个形式来。就像形式对于文学创作、对于艺术大概非常重要，一般人不太强调说形式对于史学有多重要，对吧？也更不用说对科学了。但其实对史学来也也很重要。举一个简单的例子，你看卢老师的书很多哈，呃，他虽然不是著作等身，但是也是著作很多的。每一本书在形式上都不一样，为什么不一样？是因为内容不一样，是因为要表达的主题不一样，呃、以及他所主要依赖的资料也不一样，解决的问题不一样，所以形式不一样。我觉得《喜》这本书非常特别，这个特别的程度到了很高，比他过去那些书的那个那个程度要高得多。我认为是中国史学里面第一次出现这种形式的一个著作，呃，这这一点可以说是一个贡献，哪怕仅仅在形式上都会是一个贡献。我们一定要注意，史学也是很在乎形式的啊，不只是他们做文学的、做艺术的人在乎形式，我们史学的形式也很重要，因为形式在是表现一个人的创造力的一个重要的方面。写这本书就是一个很特别的。当然，有的人会觉得这是不是一个人物传记啊？你读下去，刚开始有点像，后来越来越不像了。那就是因为它不是一个人物传记，它不是要写一个简单的传记，它要写一个世界，它也不是一个写一部秦史。对吧？如果是一部秦史，那过去也已经不少这样的书了。那无非也就是讲皇帝的事儿啦，讲国家制度方面的事儿啦，讲的其中有一些材料，有一些内容可能跟这本西里边书里边提到的会一样。呃，秦代的几个重要的发现呐、啊，什么睡虎地呀、里耶呀，当然会提到，也会用到汉初的这些资料，什么这这这,这些张家山呐、啊、等等，当然会提到。可是呢，你会发现他们关注的问题完全不一样，不是一回事是吧？这本书里面就根本不在乎秦始皇他怎么回事是不是会抓住读者的那些艳俗的那些他妈怎样他们怎么是吧？没，他不喜这些事他不在乎这个，他要反映的是一个普通人的生活是什么样子的，一个普通人会住在什么样的房子里，会走在什么样的街道上，会平时上什么班他周围的规章制度是什么样子的，他穿什么衣服，他的婚姻状况是什么样，他家庭怎么样，他的等等都是这样。这是我们的人生，可是我们过去对秦朝的这些人的人，这些人要这样过的日子不了解，或者说知道的非常少，七零八落的知道一点点。那当然，后代的知道的稍微多一点，但是越往上知道的越少，完整的呈现出来。这个呈现不是说都是利用了别人的成果，我来把它通俗化，而是大量的都是自己的研究，用的都是第一手材料来做第一手的推论，同时要写的。还读得下去，还能够看得下去，而不是像读考古报告一个科学论文吃力。我觉得这个方方面面居然都能呈现出来，最后这个他的物质生活、家庭生活、个别生活、社会生活，最后到他的政治生活，他的各个方面都写到。这样的著作过去没有过，不要是说秦写秦代的没有，写其他时代的也没有。我认为在形式上是一个重大的贡献。如果说呃卢老师是想自验所学的话，那这个目的达到了，那他应该感到骄傲的。这个在将来的，无论是在中国的历史著作的这个史学史上，还是在这个普通的这个读物上面，我们史学史往往是一个标准。那么好像其他就是另一个标准，比如说大家对待呃万历十五年就会是这样说的啊，他其实不是一个那么专业的那么一个一个一个,一个著作，会有这种说法。但是我觉得，像喜就在这两个方面都达到了很高的标准，都会是未来的人们都还要提到。的。所以这在这一点上，觉得很幸运啊！我们我我们都是最早的读者，而且我们认识这位作者，这个也是很骄傲的
0: 事情。感觉罗老师这一番话，这这真的是啊，高屋建瓴啊！首先从学术上给到了罗老师的这本新书的一个评价，然后又把它的特点做了讲解。我理解下来，我印象最深的是罗老师讲到说他。反映了秦朝的普通人的生活的各个方面，而且形式上呢又不像科学报告一样那么枯燥，就写得很引人入胜。但是我有一个小问题哈，因为我们都知道，就是秦朝留到今天的材料可能没有那么多，那跟明清史啊、跟民国史、当代史相比，那更是少得可怜。而您在这个书里面又用到了睡虎地的那个竹简哈，那我就想问一下，呃，您是怎么样去利用这么少的材料，包括怎么样去利用新出土的材料？把刚刚罗老师讲到的这种微观的我们生活的方方面面，怎么上班啊，怎么生活啊，把它呈现出来的，能不能请您沿着我们前面讲到历史学家手艺这个话题往下聊哈？就是体现一下您的手艺哈。哎，其实我要先谢谢罗老师，我我觉得罗老师概括的
1: 比我自己想的还明白，给我的感觉是书是罗老师写的，不是我写的。我我讲不那么明白的道理，书是慢慢写出来的，学历史的。呃，其实依靠的都是材料，根据可以见到的这些材料，包括我们今天的这个世界，这也是我们历史研究所可依据的材料之一。用这些材料去认识历史时期的某些事实面貌，洞察历史进程中的某些人或者物，然后把他们联系起来，形成某种解释。碎虎地的这批简，对于秦汉史而研究。几乎每一个做秦汉史的研究的学者都会加以注意，而且都会谈的很多。其实对于我来说，这一个思考的问题是反过来的：如果没有这批睡虎地的秦简，其实不可能也不会想到去做这一个的研究，那么这个问题其实就不存在。如果我们明白了这些，其实我想说的一个道理是：你要问我为什么写“喜”。当然，首先是因为有这些材料。那么写这一本书写作的过程，其实首先就是琢磨那些材料的过程。我跟别别人不同，我跟做出土文献研究、跟做秦史研究的诸多的学者不同。材料出来了很多年，我也一直在读它，但我自己没写文章。等到我来写这些文章的时候，其实关于这一个。文本的解读，它的基本内涵都有了诸多的讨论。然后我在这个基础之上，我综合各家和众人来成我自己的认知。所以你看，这一点是我很坦率，我每一个材料的认知，各家的认识，各家不同的说法，全部的集中起来，然后我琢磨他们哪一家的说法是更有道理，然后或者说每一家。都还有可以补充、可以完善的地方，然后形成我的认识。那么我，我我我老说，对于出土文献的研究者，他们实际上是把那些曾经存在的那些残砖烂瓦，他们把它拿起来，然后把它摩擦干净，然后去弄清楚这个瓦是什么瓦，是什么砖。然后我在这个基础之上，我去辨析，好，这块砖是哪里的呢？原来在房子的哪一部分呢？然后我能不能把它拼起来呢？我我说我反反复复的去琢磨、去想象。呃，这一个很琐碎的、这很细致的这点材料，非常非常零散。然后我去想，它在原来的哪一个地方呢？包括人、包括物、呃，包括地理，它在原来的什么地方呢？然后我有没有可能把不同地方的那些砖跟瓦拼成一起，再去构建一个可能存在过的呃那种。房子呢？所以对于我来说，睡虎地的这些简，它提供了一个我们可供想象、认识另一个秦代的素材。而且最重要的是，它使我能够把这些零散的材料，然后我去通过我们对于历史的认知，跟我们今天对于我们今天所主的这个世界的认知做结合，作为一个基本的架构。把它拼起来。如果说我显示的一个手艺，我总结一下，我有三个活。第一个是一个字一个字的读懂它，然后呃，在前人的基础之上，把不同的材料串合起来，加以比勘，加以联系。第三步，这些材料它们本身显示不出来结构，我用我对于历史的认知这种思维作为底子，给它拼接出一个结构的模样来。那个结构不见得一定能够竖起一座房子，但是这有块柱子，那有一个门槛那有道梁，好，没有问题。你可以看见，我们有了一个呃素描画里头的那种非常非常简陋的那一个房子的架构。所以，其实我所做到的一个工作，呃，如果讲手艺的话，对于我来说，我我我我把不同的那些砖瓦，然后这描述出了一个洗的。眼中的那一个琴的世界，这一块那一块，但是没有人认知全部的琴。我我会开玩笑说，没有人可以重新建起阿房宫来。我们所能想到的，我们所能做到的，也没有人整体的能够认知琴的全部。正如我们今天身藏在这个世界里边，我们也不能说我们知道这个世界的全部。那我们何以又能够知道琴的全部呢？你当然可以去关注阿房宫，可以关注秦始皇陵啊，等等那些宏大的问题。那么我去看到的好，在另外一个讲了有另一些故事，然后我把它拼起来。然后你可以模模糊糊的，或者是看见有几个人，然后他们在那活动，他们在那做各种各样子的事情。你也可以看见。大致的看清楚他们头上的样子，他们穿的衣服，你甚至可以想想象到他们的情感，这是对我最大有吸引力的地方。如果说让我觉得这个书，呃，我自己写的，呃，比较有兴趣的，呃，地方，我我能够感受到在这中间，我通过这些材料，我能感受到情感，这个很难。我去写那一部分，金跟黑夫给他。呃，哥哥跟家人写的那两封木牍的信的时候，因为简文残缺很多，要把它补起来。然后有些话是我补的，然后在这个过程之中，我会有较多的一些想象。我相信这个想象是在合理的范围之内。比如说，我说那个经嘱咐在信里边，呃，嘱咐他的媳妇儿怎样子呃照顾好老人，嘱咐他的女儿，让他的女儿愿。呃，去取薪的时候不要走得太远，要听大伯的话。我写下来这些话的时候，我我自己的感觉是我在跟自己的孩子、自己的家人叮嘱。其实我觉得这个中间我跨越了这个时间、跟空间、跟人的身份的差别。我我真正的体验到了人性的基本的部分。我把它总结一几一几句话呢？其实我一个是想做一个素描家，我去做一个素描。另一个是，我想去体验不人性，做一个心理学家。我想去体验那种跨越时空的人的情感跟心理。还有，我想讨论一个畏惧、恐惧是什么。那么，在这本书里头，我时时刻刻的感受到了某种恐惧。你你可能看见的，在这里边你会看见的，我一直有一种淡淡的一种恐惧跟悲愁。我我恐惧什么呢？其实我一个是恐惧这些材料，它真的太少了。一年多前我开玩笑说：“哦，我我我我我我我害怕，我写的这一个写的世界写不认识，写说这不是我知道的，这是你的，这是你鲁西奇的。”好，其实这是我的第一个，第二个恐惧，我会恐惧超越了时空，然后我依然能感受到秦给我带来的威胁。这个是也是一个实在的，我写它的时候，我时时能够感受到这种恐惧。那么这一个。这些情感的体验，在我看来，在我想来，它超越了手艺的内容吗？一个手艺家会去考虑我做的这个物品，它本身会赋予生命吗？如果你做的一个手艺品，你自己感受到你的生命在那个手艺品身上能够体现出来，我想这是最好的手艺品。所以我会说，这种手艺的话，我觉得我最好的部分。最发自内心的对自己的肯定的部分是，这里边有我自己的生命，我在里头。呃，你在书里边时时刻刻的可以感受到鲁西奇的存在，他脱离了一些喜，他不仅仅是喜的眼睛。我我在中间错乱了很多的身份，这可能是他的局限
0: 。但是有时候我会想啊，这也许。是我不说最好吧，就是我自己最满意的部分。哇，我听卢老师讲完这样一番话，我不知道各位小伙伴儿怎么想啊。我是觉得非常的感动，我觉得卢老师特别的真诚啊，特别的细腻。他刚刚给自己又赋予另外两个身份，我不知道大家有没有听到。除开一开始说的手艺人，他还说他想做一个素描家，想做一个心理学家，啊，想通过这些材料去穿透某些东西或者贯穿某些东西啊，我觉得特别棒。我想材料这个话题，要不也请罗老师谈一谈好不好？您所关注的领域好像也是材料，也始终是一个啊、呃、比较重大的问题，这种材料的有限性和这种研究要开展的这样一种可行性之间的一个矛盾吧？请罗老师谈一谈好不好
3: ？呵呵，呃，
0: 材料
2: 永远是大的问题，哈，像我跟罗老师的研究的领域有点接近的哈，呃，所以我们面对的问题都是材料不够，但是材料够不够多还是少的，永远都是相对的。呃，绝对意义上材料是永远也不够的，但是问题不在这里，就是作为一个历史学家，你的能力，你作为一个专业工作者，你的能力怎么样呢？不是体现在说你研究的领域材料多少，对吧？这个不是这个问题，而是怎么使用材料。从大家都使用的材料里边，针对哪些问题用材料，如何用材料？呃，当然，呃，这在这本书里面一般的处理，当然就跟其他做。秦汉史的同行们都用了那些材料，严格的遵循了使用史料的这些基本的原则。这是我们这位作为历史学工作者的基本。那当然，我觉得卢老师也都做到了，但是他的能力不能呈现在这上面，这是最基本的。如果你把你最基本的说“我严格遵照什么什么”，这就算我的能力，这不叫能力，这是你一个门槛你进入这个门槛就要这样。能力呈现在哪呢？在这个范围内，你还能做什么？呃，我想这个只要读一下卢老师这个书的，就会有很多的呃感慨感受，觉得哇，他怎么才懂这个？他怎么还知道那个？这当然都是个人的这个知识范围、呃、关注的这个范畴范围，以及对学界的同行们的研究呃的了解程度等等，这些难度啊，对于他这样一个名望的、他这样一个资历的学者来说，这个不算什么。这个也就是说，你又这样去表扬他，对他来说不是一个表扬。我读这个书，我觉得吃惊的是，很多他使用材料的方式跟别人不一样。不敢说我们其他的秦汉史同行怎么样啊，因为我的了解也有限。我只想说，要我做的话，我没有想到过这个材料是这样使用的。比如说，对家庭生活，对于这个这个男女关系、这个家庭关系，在这方面他用的材料用了大量的日书的材料。我好像没有读到人们这样使用这种日书的材料。日书这个材料很特别，我们只要现在读这个秦汉简的人，当然要见到那个日书，好像比别的图都量都大。怎么使用是个问题，我没有想到它能这样使用，这个是我很吃惊的。而且那么说明问题，有的材料正着用，有的材料反着用的，有的反有的材料侧着用，都能各见其功效，这个太特别了。我想、这个，这个这这，我只是举这么一个例子啊，在好好几个方面都看出来了，看得出来，卢老师这个材料的使用上，对材料的理解上啊、呃，以及对问题的这个提炼上，这个是极为特别的，以及以及我我不认为，呃，我读到过这样的材料，所以看起来这本书好像涉及面很宽，方方面面都到了，日常生活的方方面面都到了，但是在绝大多数方面，它都有独到的研究。不是说都是别人也都提到过的，而是有独到的研究。这些独到研究里面最特别的地方是有独到的使用材料的方法。我前面说过，对于史学工作者来说，这个形式很重要。其实形式里面有一个重要的制约形式的就是材料，什么材料会制约你的形式，很让人佩服的。我只举这一个例子，就是对于日书的使用。我我特别提醒我们的同行们，如果你在读这个，我们特别是年轻的学历史的学者或者是学生们，你们读这书的时候就是注意。他使用这些材料的方式，不是我们熟悉的，不是前面的学者已经习惯于经常做的，这是有创造力的地方。嗯
0: ，非常精彩啊！我觉得举一斑而窥全豹啊，通过这样一个卢老师对日书的材料的应用，来体现出卢老师整本书的材料应用的独到之处啊。就像卢老师讲的，跨过门槛不算本事啊，这种独到的对材料的应用才算本事。好，那就来到了下一个我特别关心的问题哈、啊，就整本书的写法。其实一开始的时候，两位老师都提到说，这本书在形式上是很特别的，它是一个好看的书，而不是一个很枯燥的像考古研究报告或者像科学的这种研究一样的。那这种从微观的个人视角出发的这样一种所谓的叙事化的写法啊，我不知道两位老师怎么看，尤其卢老师，您是非常的有高度的自觉的意识来采用这样的一个写法嘛？就是要从这种微观的个人的这种所谓的小人物的视角来打开整个世界，您是这样的一个想法吗？嗯，谢谢。其实我又要给自己
1: 砸场子。叙事从来不是我的长处，真的要讲叙事，的长处真的是罗老师。你要讲叙事化的历史写作，我不是我们两个要互相吹捧。你看我写的这个喜啊，我在开头说，我说它其实不是喜的生命史，也不是喜的历史，我说是喜的世界。你看我写的这个喜，其实它有着明显的一个结构化倾向。这是我的长处，我自己的基础是空间的，是地理的。所以你看它的三个部分：第一部分人，第二部分是坚手，第三个力。那么讲人的这一部分是讲人的自然性，然后从人的自然性到社会性，然后再到它的国家性或政治性，这个一步步的展开。你可以看这整个的写作架构，它非常的结构化。我要描述的那个世界是人的世界。是一个个打着这种注重身份烙印的人所构成的社会，然后这些人的身份又都是由国家从外部强制给予的，然后每个人又不得不沿着国家给定的路径去生活。其实，在书里边，我没写明白，我事实上我所描述的并不是喜作为一个人的一生，恰恰相反，很大程度上我描述的，用口语化的表达，我敢讲。其实是洗的非人化的过程。嗯，他有一个自然的人，他生下来，他有情感，他有父母，他有妻子，呃，有孩子，这是一个人的这一个。在第一部分我会讲啊，其实那一个时代的每一个人，大家都是一个自然的人，都有这些要素。他有身高啊，昨天还有人问我洗帅不帅，颜值如何。啊、哦，我我我我我说，你看书里边呃用的几张兵马俑的那些武士，你看他们多帅，我我想起很帅，至少比我漂亮的不知道哪去。你可以想，这是一个结，这是一个有人体的自然部分构成的一个结构。然后第二章，我接着去说，这一个有血有肉的自然人被国家加上了注重身份，是通过富，要么呃成了钱少。啊，要么呃成了立族，或者是立臣妾，也就是行徒立等等。那么好，你有了身份，其实你的自然性就慢慢的淡化了。然后这一个社会不因为你长高个子，然后你颜值很好，所以你拥有很多的资源，而因为你的身份，你要承担你这个身份所相称的义务，依靠你的身份构成你在社会上的地位。跟你的经济所获得的经济的利益，呃、哦，这是我想描述的第二部分。这是一个第二部分，我想说的是建立在身份之上的社会结构。第三个部分，我我去讲喜是一个利益，你可以看第三部分的喜其实非常少，真正提到它的部分非常少。但是这一个我去喜是一个在县庭里边做少吏的人啊，那么我在想象自己在一个县政府里头，他怎么上班呢？好，我去描述那一个县廷的构成，那是一个有柱种的机构构成的层级制的官僚体系，那是一个权力构成的结构。我们不使用政治的结构这个概念，我更愿意使用是一个权力的结构。所以我想说的前边的第一个部分，我看它长什么样子，然后住在安禄城里头，住在一宇三内或者四内等等，有个院子围墙围绕的这个房子里头。然后等等，然后里边有多少人？然后我去描述啊、呃，再按照秦的律令，那些呃四人的奴婢，也就是四家的臣妾，是属于家人的范畴，是世人的范畴。你可以很容易通过这些想象，好，这是一个空间构成，这里边有人，然后有城，有住室，住室里边有各种各样的人的关系。第二个，其实我想描述的是一个社会构成，有身份。建立在身份基础之上的社会构成、社会结构。第三个，那些衙门每一个都展示出了权利，他们是一个权利的结构。所以我在这里边通过这样的一个过程，通过一个在空间里面的人逐渐演变成了一个身份制社会下的一个人，然后怎样子在一个权力结构里边的一个人，那么人的自然性逐步的消失。我我所要讲到的是，喜怎样成一个有血有肉的自然人，如何演变成了一个帝国统治体系的一个官僚符号的一个过程。所以我一定要砸自己的场子。叙事化的历史写作
0: 是罗老师的专长，要请他谈，或者我们期待读他的书。但是我觉得罗老师，您刚刚讲的反而让大家对您的这个书更加增添兴趣了，尤其是您那一句，我甚至感到有一丝恐怖。从一个有血有肉的自然人，变成秦朝庞大的官僚统治机器的这样一个符号，哎呀，我觉得这个过程您这个概括的太好了。我觉得我们每个读者都可以从中感受到这种啊，您刚刚描述的这样一个东西哈。那刚刚那个罗老师已经把这个问题抛给罗老师了，您就接一下吧，好不好<笑>我
2: ？我我倒不觉得好读的书都是讲故事类型的，并不是这样。事实上，我们在。呃，已有的史学著作史上已经有好多这样典范的作品，并不是讲故事的，并不都是像《史记》或者像那个希罗多德那样的，有很多实际上是就讲结构的，就是讲制度的，就是讲这些规章法律的。可是读起来也是非常有趣，而且读者面也很快，不只是专家读，大家都爱读。呃，只要你写的问题是别人愿意关心的，比如说。在这个书里边写到了这个作者的家庭生活会是什么样子的，家里人怎么住，主人住在什么地方，家里其他人住在哪里，如果有门的话，门和户有什么不一样，你跟那个家里那个房子是什么关系等等，这些我不是说这种知识好像就是从来没有人提过，当然不是这样，可是就跟这样一个人物结合在一起，一点一点的展开。就相当于我们一上来先接触的是一个，在一个棺材里边都装不满，都硬塞这个让它弯曲的一点的这么一个人物，哎，最后看看他怎样展开，看他的生活是什么样，他周边是什么样，他家里什么样，最后他上班怎么上的，以及他那个所在的社会是什么样子的。我们说那是一个极端的制度化的不平等的时代，是一个压迫极强的一个时代。可是到底是什么样子的呢？我觉得卢老师在这个书里边非常细致地讲了这一切。如果是有压迫，怎么压迫？在压迫之下，人们又怎么过日子，对吧？即使是在最黑暗的、恐惧的时代，人们又怎样有各自的情感、各自的这个生活方式？所以他觉得那些兄弟几个在外边怎么跟家里联系，把那书信用那种方式来表达，他还特别辛苦的给他翻译过来，真的是读起来让你先一会儿看到小的局部，一会儿看到大部背后的社会是什么样子的。时代是什么样子的？一会儿又看到西部，反反复复的这样拉来拉去，就让他所说的这个“喜”的世界变得非常的立体、丰富、有趣。就即使是让你感到恐惧的，那也是一个有趣的，因为不再是你过去以为的那么简单的那样一个世界了。所以在他书前面序里面不也说，你到底愿意生活在哪一个时代呢？是吧？你愿意生活在齐国，还是愿意生活在秦国，或者是秦朝呢？等等，那时代是不一样的。因为有这样细致的描述之后，你才能够理解作者为什么会有这样的深刻的疑问，以及他自己所说的这种恐惧。穿越这么长的两千多年时间，在我们去接触那个时代的时候，我们去研究那个时代的时候，仍然感到不寒而栗，觉得是天哪！如果我活在那个时代，哼，是吧？那真是不可思议。这现在人就是一般来说，我们在说到这个秦朝的时候，都是说的另外一面，浪漫的进行曲式的英雄交响乐式的；再说到其他时候，就是田园牧歌式的，都那样一个往昔。其实往昔都是非常具体的，而且都是丰富的。它也许有田园牧歌的某个地方，但是也有很恐怖的、充满着人们痛苦的呼叫的地方。所以，卢老师这本书真的是在比较深刻的意义上呈现了秦代社会的复杂性、秦朝历史的复杂性。我举一个例子，就是他经常谈到新民旧民、新前首旧前首，呃新地这种地方。当然没说故地啊，有又是老故秦中，新秦中，这其实就背后的背景就是征服战争，一个秦国把别的国家都灭亡了。我们今天叙述这个的时候特别简单，这就是统一战争嘛。统一这个东西，现在很多人听起来都好激动的，对不对？都是一个多么正面的词。可是如果我们把历史的另外一面呈现出来，我们知道统一不是一个历史事实，它就是一个历史描述。它是一个意识形态用语，它是一个现代的意识形态用语，还不是一个古典的。它呈现的那个面貌不是那么浪漫的，它呈现的是非常复杂的。当然，也许你可以把它浪漫化，但是也有很可怕的、很恐惧的那一面，很痛苦的那一面。呃，就像这个“大一统”这个词儿，今天好多人说起来都是把它浪漫化了。“大一统”这个词儿，当然本来就是个“大”，是个动词，是吧？对“一统之大”。这个桶固然有空间的意义，但是它的本质意义不是空间的，它是一个意识形态的意义。我觉得今天的历史学家是有责任把历史多个的面相呈现出来。历史是复杂的，不是单一面向的。单一面向的历史的教育之下的人都会对现实也会只有单一的理解。现实和历史一样，都是丰富的、复杂的。所以，要想使我们今天的人变得成熟，我们作为历史学家的责任就是把过去的复杂的一面呈现出来。而这个《喜》这本书在这一点上，我觉得取得了非常大的成绩，这一点我觉得将来是会有公论的。
3: 嗯
0: ，谢谢罗老师啊，感觉每次听罗老师发言到结尾上的价值，都让我有一种醍醐灌顶一般的感觉啊。谈到了历史学家的责任，谈到了我们怎么国民通过历史而获得成熟啊，我觉得这是非常非常宝贵的。那顺着刚刚罗老师讲到的历史的复杂性、历史的多个面向啊，讲到秦朝的战争当中普通民众遭遇的苦难和痛苦，我想能不能请罗老师具体的谈一些比较细节性的或者比较生动的这样一些例子？来跟我们的正在看我们直播的小伙伴分享一下，就是秦朝的那种普通人的生活状态到底什么样？因为可能我们绝大多数我们的观众朋友可能对秦朝理解就停留在教科书，停留在那么几行，说我们最后统一了六国。那具体的普通人在这个过程当中的生存状态是什么样的？可不可以请卢老师跟我们分享一下您书里面的一些细节性的案例，好不好？其
1: 实这个问题我有点难，其实它给我自己带来了一个麻烦。第一个麻烦就是这个“喜”啊，它是普通民众吗？<笑>是，这确实是个问题。秦代在秦始皇的时候，用那个时代的身份性的话语，它应当是吏，它不是长吏，应当算是少吏或者是小吏。他应该是按月领取领食的，用我们的话说是按月领取工资的那种小吏。我看见网上有读者说或者其他，其实这个书没写之前，呃，有那个网文秦吏。呃，写的那个还有就是国家宝藏撒贝宁，呃，他们演的那一个也有很多议论。我看网上有人，大家都说他相当于今天的基层公务员。如果我是基层公务员，大致上还是像普通民众。但是我想了半天，我不知道今天所谓的基层公务员包括哪些人，但我觉得不太对。你看他主持烟县的那个预送的时候，他主持一个县里边的司法事务，哎。他大概相当于县里的法院院长还是司法局长呃，当然不能这样类比，啊，因为我们是人民法院。他后来到南郡去做了署，这是陈侃礼老师揭示的最清楚的署的性质。那么这个署大致相当于现在的几级巡视员吧？我也不太知道。不管怎样子，你不可以把县法院的院长、司法局长，甚至是县法院的庭长、市里的几级巡视员，你都不能当成了基层公务员了、哎、呀。他们是谁我不知道，但是你要说人家是基层公务员，这中间有问题。当然我会开玩笑，罗老师可以说他在北京可以说，反正你们下边乡里的人都是基层公务员。<笑>第二个就是谁是普通民众，在书里边我写了立足、前手跟土力这三种主要的身份，他们是秦的时候最主要的三种身份性的人群。好，前手没有问题。他们应当是普通民众立足。我说他们不当立足的时候，他们就是前手。但是大夫等较高爵级的那些人，其实有很多的财富，像那个《月路简》里边的建的那个把妾生成了妻的案子的那个大夫，他有很多的财富，他还可以给自己的利啊买房子、分地、耕牛。他们是普通民众嘛，换句话说。完全是开玩笑。马云、马化腾、呃，刘强东是普通群众吗？他们当然不是官员，嗯，但是我不知道是不是普通群众。那么图利，包括行图跟立臣妾，用我们现在的话说，就是服刑人员跟官司农币，你说那些服刑人员跟官司农币，呃，我们今天当然很难有所谓的官农币跟司农币。好，如果你说他们是普通民众，这会轮到普通民众不乐意了。我们不和那些犯罪分子、农村们同伍，好不好？他们不是我们，虽然我们明天也可能成为独立，所以无论有怎样的差别，不管是立足、前手还是独立，我想他们的生活状态其实差距很大。但是我想指出来，他们差距之所以很大，他们真正的状态，他们都是靠身份来区别的。民众是靠身份来区别的那些人，这些人不管他是谁，在秦始皇那里，他们都是普通民众。你是立足。前手不利，在皇帝那里都期待，这回大家都是普通民众。刚才我想了老半天，主持烟狱的喜是不是普通民众？当了属的是不是？但是我换一种角度，在是皇帝那里，他真的都是。所以，如果要我来回答这些，呃，在皇帝看来都是普通民众的普通民众，他们的那一个生活状态的话，我会说那是一个身份制的时代。普通民众每一个人都有身份。不同的身份决定了你的生存状态和人生的基本轨迹。你当然可以奋勇杀人，就是杀人。你杀了人可以立功受赏，得受上爵，你可以进入官吏阶层，你也可以获得相应的土地跟财富。但是你也可能临阵退却。我有时候想，我可能会临阵退却，或者因为有退却之意，我就是想退却，然后受到同伍的举报，然后我边上的那个人说鲁西奇想跑，然后。就被处刑为徒，或者因为反秦罪而被全家目为里臣妾。但事实上，你很少有机会进入真正的贵族阶层，也就是那些有封地的、有实益的那些贵族集团。不管你杀多，少，你勇敢怎样子的杀敌，大概其实你机会非常非常少。这个由国家赋予的身份构成的社会，以及生活在这个社会体系中的各种各样的人，正是我想描述的那个时代的普通民众的基本的。生存状态。我写这个，因为广告上说，呃，他们出生，他们受苦，他们死亡。我我在写他的时候，几位朋友跟我聊天，以为我会写很多的关于秦代的人怎么受苦，秦时候的人怎么受苦，普通民众的受苦，来表现秦政的科暴。其实你,你读这个书，我没怎么写。我我会开玩笑说，这本书叫喜啊，我不能老写苦啊。<笑>最重要的是，受苦本来就是普通人的本分，应当的。我我用虚言里头说，我说“冻水洗我弱之何，太上弥散我弱之何，生而为大秦之民，受苦死亡，规定中之一。为了统一大秦的统一大业，死亡当然也是应当的，不是吗？再说换一个朝代，汉朝的老百姓不苦。还是唐朝的老百姓不哭，还是明朝的老百姓不哭，不用比吧，大家都是受苦，当然也都同样死亡。因为我我想明白，虽然秦的老百姓可能更苦一点，更苦一点是一种苦的感觉，死了之后就不苦了。而且每一个时代的人都在受苦，所以我就不写受苦了。这里面竟然没有苦滴滴的啊，很多的描述。我更愿意想表达的，这是一个身份制的一个社会，有的人身份高，大家其实还是可以享受荣华富贵的。你跟秦朝、跟秦的官僚体系走得越近，你所得到的名与利就越多。好，你不自量力，你要反秦，那当然你犯了众人令，或者独做同人令。好，你要么被发配到巴蜀去，巴蜀已经满了，然后你就被发配到洞庭去。这是我们在。的里、呃、业简里头的看到的材料，一个世界有各种各样的人，但是所有的人他们的状态取决于他们的身份，这是我要描述的核心的内容
0: 。哇，我不知道各位小伙伴怎么看，我就刚刚卢老师简直就是一篇非常精彩的杂文啊，就是逗逗我和卢老师的哈哈大笑，而且当中还有反转啊，首先来了一个很精彩的什么是秦朝的普通民众的一个概念的辨析，最后来了一个反转，跟秦始皇比，大家都是普通民众。更精彩的就在后面啊！我就不狗尾续貂了啊！大家都听到了，确实是非常非常精彩的，我觉得是堪比杂文一样的一段发言。那罗老师也聊两句吧，我看您笑得这么开心。<笑>呃，就是他说的非常好哈，呃，也让我也很感慨。的确是这样
2: 的，就是罗老师说他不是想写出具体的欢乐或者痛苦这种情感上的个人遭际上的每个人都会遇到的问题啊。他说我不是想说这些。我想说的是我，我我要把这个结构性的因素摆出来，让你意识得到，我们这个社会上的大多数人，除了个别是有意外的，走到门口正好被人石头掉下来给砸着了，那当然这是意外的倒霉。但是绝大多数情况下，我们每一个人的个人的生存状况、个人的生命历程，所谓的命运，不取决于你怎么努力，不取决于你个人有什么才智、有什么能力，你长得高长得矮，不取决于这些。取决于你生在什么家庭里，取决于你被赋予了一个什么样的身份。所以他说这是一个身份制社会，不是一般的身份制社会，是严厉的、僵化的、等级制的、制度性的不平等的身份制社会。而且这个不平等控制到每一个个体、每一个家庭。所以这是我们自己的祖先的历史中间的相当重大的一部分。一点都不能回避的一部分。那么说到这儿呢，我们也可以说，哎呀，非常幸运。我们今天多少也是一个不平等社会，对吧？我们正在向社会号称的这个未来的平等社会发展，那是长远的目标。但是现在呢，我们还是在某种意义上的有不平等的问题。但是跟古代比起来，特别是跟前朝比起来，那还是好得多了，对不对？都还有很大的机会。那么大概至少从唐代后期、唐代以后，我们呃至少每个人可以通过读书、通过什么，总之通过某种因素，哎，都还是能够呃使得这个身份有点儿变动。汉以后身份也都有一定的松动，等等都会有变化。所以比起来，我们说，哎呀，看起来好像这个历史也是好像在这个意义上是在进步的。这个虽然我们今天不应该持的那个简单的机械化的线性的进步历史观。那个是有问题的，但是我们不能够说历史永远在周期性的循环的，历史永远在同一个状况下、同一个高度变动，不是那样的，还是有变化的。这不只是中国这样，全世界都是这样的，对不对？今天的人类所面对的，即使还有很多让我们感到不公平、不平等的很多让我们焦虑的问题，那跟两千年前的人们比起来，那程度轻得多了。那问题少得多了，所以我们觉得啊、哦，居然几千年来，只要人们努力，只要我们内心深处的对于解放、对于自由的渴望这个火焰没有熄灭，我们是有机会改变的。所以这一点揭示过去的这一部分还是非常有意义的。我我也是很认真的、很重点的读了卢老师书里面讨论这个身份的那一部分，因为虽然我也有一点点常识吧，知道一点点。但是知道的非常的笼统，我觉得卢老师仔细的整理了这一部分，呃，对我来说是一个很好的一个机会，因为我很想把各个时代的这一个方面都给清理一下，我想看看是怎么变化的，这个变化过程是怎样，何以能够发生，为什么有些该发生的变化至今还没有发生，所以就很有必要去清理，至少从秦代以来的身份制、等级制的状历史状况，卢老师这个书里边这一部分也是非常精彩的。他刚才说：“我只想说出这个状况来，揭示出这个身份制的这个残酷的这个现实，这就是所谓的制度，这就是所谓的结构。哎，把这部分揭示出来。至于里边具体的那些呃痛苦也好，快乐也好，因为整别人很高兴，有的人被整很不高兴，都会有的。”他说：“我我具体就不写那些。那且不说有没有具体的材料，就算是有材料，他说那也不是我目前在这个书里所关注的。”话题，我要把这个结构呈现清晰，显然这是更重要的问题。我觉得就这一点来说，他也达到了目的，写得非常好的
0: 啊！谢谢卢老师，同样精彩的这样一个发言哈。那就顺着卢老师的这个结构，正好前面卢老师也谈到结构，我们就往下聊。那能不能请卢老师谈一谈，就是您呃研究下来这种秦国的这样一种结构，这种身份制，它是怎么样对后世产生影响的？那这种影响带来了什么样的这样的一些变化？那么我们应该怎么去看待和评价它？可不可以请您谈一谈
1: ？其实我想，刚才接着罗老师的话，我想先补充一下这个书的写作的前后顺序。现在的这个书排起来只有三个部分：人、前手跟、为例。其实我写的过程是先写的第三部分，先写了那个秦的限廷，然后讲了写了秦的利，然后倒过来写的身份。然后又写的写的名字，然后第一章大家看上去最好读的那部分是最后写的
3: ，大家就
1: 明白为什么就是第一章好看，越到后来越不好看，因为前边写的越像论文写。我为什么讲这一个呢？其实这个中间做历史的，我自己的眼光，虽然我一直嚷嚷说我们想做人的历史，但是我的入手点还是国家的，为什么呢？我们这些人都在国家里头哎，所以我只有先弄清楚了那个县庭代表着秦的国家，我才能够找到那个人。罗老师是北京大学教授，鲁西奇在呃武汉大学历史学院任教。好，我们的身份都是靠这个国家来界定的。然后罗老师高好是因为有这个尺寸量呃等等，所以我想说什么呢？那个制度。超越了我们每一个人，他永远存在着。所以，当我不想回答问题的时候，或者我受到批评我不能够接受的时候，我说我会说嗯，我做古代史吧啊。然后呃，如果你要说我这个秦的这个喜呃写呃写的不够好，你怎么没写秦始皇呢？我会说啊，我不做秦史。<笑>但是其实我想，始皇帝无所不在，不仅无所不在，而且无时不在。大家知道我的无事不在是什么意思？我想他真的是二世三世以至于万世，这是他做皇帝时候的伟大理想。他实现了，他绝不是一个短命王朝。就秦制而言，二世三世以至于万世，他做到了。这个做到的核心点是什么呢？我我觉得就是两个，一个是身份制，一个是层级制的官僚制。这两个东西真的是都做到了。我想我很含混的回答了这一个问题。这两个东西是制约、影响我们中国历史两千年以来发展的最核心的东西，也是无所不在起作用、无时不在起作用。没有人可以忽视它。你千万别说我们写秦始皇。我我我你你你你读这本书的时候，你一定要想到始皇帝在每一个字里头。如果我要说，嗯，我写了一本秦史的话，我会说，你看那里面哪一个地方没有秦始皇？人家不认我的时候，我就说，嗯，我不做秦史，你们去看看笑话，笑一笑而已，嗯，不用认真。我我我想我回答了这个问题。静静
0: 罗老师的高论，他想的比我清楚啊。我觉得您岂止是回答，您给出了非常精彩的回答，无所不在，无时不在。啊，没有一个字写秦始皇，每个字都在写秦始皇。啊，罗老师您怎么看？<笑>呃、我我完全同意啊，您就也是非常简单啊，简明扼要，完全同意。那正好还有一点时间，呃，也听罗老师聊聊您的新书吧，因为您那本讲北魏宫女的书，很多读者都翘首期待啊。有有人听说我来做直播，他说你今天可得让罗老师聊聊他书。我说行。那要不罗老师，您也顺着前面的话题聊聊您的书吧，好不好
2: ？我这个书就跟罗老师这个书不能搁在一块说了。虽然我们有这个计划是在一块说的，是不是也五六年时间了？那个时候我们都正好就在这个理想国的这个办公楼里头聊天我们说我们因为在更早之前呢，呃，我到武大去开一个会，因为我们都算年纪大的老师了，会议的主群体都是一些年轻的学者。那么就呃让几个老头儿也说几句，我呢就上去说，我说的时候，卢老师有事儿出去了，他不知道我在说什么，我就说了一堆这种话，我说我们应该关注边缘人，关于底层人，关注这些社会普通大众，我们要关注这些问题，这应该也成为我们今后研究的非常重要的题目。我刚说完这些，过了一会儿，卢老师进来了，他说了一模一样的话，我非常振奋。因为他不知道我在说这个，他不是为了说是我是个外来的客人，所以迎合我说几句，而是他自己心里是这样想的。可是你知道吗？在过去很多年里面，我没有听到人说这样的话。当我说这句话的时候，我觉得到哪儿都被人家很奇怪地看着我说：“这个家伙在搞什么呀？”所以你在说这一堆什么废话，<笑>说这些话。我听到卢老师的话，我当时非常感动，又很振奋。我觉得不是只有我这样想，而且说明我也不是个糊涂蛋，我好像。到哪去被人灌了一一锅汤就开始这样开始乱说起来，而是我真的自己心里边，在我自己的研究历程里面逐渐逐渐发展起来的这个想法，它不是孤立的，看来是有时代性的。也就是说，在卢老师的这儿也说了这样，他也想到这些问题，所以在这样的鼓励之下，后来我们有机会在北京聊天的时候，我们就围绕这个问题，我们来组织一个小丛书来写这一类的东西。所以当时就想到过这个，那个时候卢老师说：“哎呀，我我也正好一直在考虑这个，想写这个戏。”呃，问我呢，我说：“哎呀，我真是确实想写了好些年，想写这个王忠儿都没写。那我们就集中把它写了吧。”哎呀，但很惭愧，这个我是到今年才交稿哈。卢老师早就写完了，我前年听说卢老师都已经写完了，我就非常的惭愧。我说：“呃，所以我我还有了给我很大的压力。我这这两年正好也有机会不出门，是吧？所以。”这个就把他也终于匆匆忙忙就算写完了吧。我原来不知道卢老师要写成什么样，所以这个前不久读到卢老师这个书之后，我也吓了一跳。我说：“哎呀，我不知道这么高标准，要知道的话，我还有点麻烦了。”我以为就写个编，把一个人物故事给就聊一聊就完了。我就是按照这个标准来写的，我就写了一个从一方物志所看到的北魏时期的一个宫女。这个宫女后来就到了自己六七十岁的时候就出家了。就变成了一个一个一个李丘尼，最后没想到又活了一二十年，活到八十六岁去世了。那么她的年轻三十岁之前呢，她是南朝的一个官员的家庭的一个太太，那么当然也出生在同样家庭的一个小姐，对吧？是这么一个家庭的一个人，但是到了因为战争，因为南北纷争而作为一个战俘，作为一个犯罪家庭的人，就被抓到了北方，成为一个失去完全失去自由的一个宫女。这么一个奴婢式的一个人物，那么这样一个人呢，我想他这今后的人生就是余生了，还有什么活头呢？但是他活特别长，又活了56年，所以我就这本书就叫《漫长的余生》，就是想说他这个。呃，凑巧的是，这个人呢，在孝文帝之后又养育了两代皇帝，一个呢是宣武帝，一个是宣武帝的儿子，呃，孝明帝，结果养育了两代人，两代皇帝。所以他就当然作为皇帝的保姆，皇帝感恩的人物，所以死后呢，生前就得到皇帝照顾，呃，死后呢，皇帝还派人专门给他写了一方相当不错的墓志。那么根据这个墓志，当然我们就了解到这个人了。如果没有这个墓志，历史上没这个人，我们也没没没不可能想到有这个人。那么，因为有这个墓志，所以就呃有可能把它跟我们读魏书已经熟悉的那个历史嵌合在一起。所以我就想，多年以前我就打算把它写成一本一个小册子，就把它这个故事给写出来。那么就这么拖拖拉拉，哎呀，这个没出息的人就是一个特点，就是拖拖拉拉。我就拖了好久，呃，经常也想到，有时候有望他。总之，呃，幸亏有卢老师那那年来说，我们弄一本吧，怎么怎么一逼，再加上被这个呃我们的编辑旭东黄旭东他也经常催，所以我这终于就算是完成了，不然的话这还不知道将来哪年哪月的事了。我这个书跟卢老师的这个书比较起来呢，呃，卢老师是讲这个时代性的社会结构、国家结构的。围绕一个人物来讲，围绕这个人物所生活于其中的那个政治的世界和生活的世界，我呢基本上是围绕着这个主人公这个王忠儿，后来他的法号叫慈庆，围绕着这么一个人的生命立场来写的，所以是一个比较，就是一个叙事性的。当然这里边就扯进去了许许多多。大的人物，皇帝呀、啊，什么皇后啊，这些人都扯进去哈、啊。这不是因为我我想攀这些高枝儿、啊、哈，是因为的确他的故事跟这些人扯在一起了。也正是因为这个扯在一起，才有这个机会，他的故事被讲述出来，或者说被理解出来。嗯<笑>、呃，有这么写了这么一个，读了卢老师这个书之后呢，我就有这么一个疑虑，不只是读这个书之后啊，我写完写的过程当中，还写之前。为什么拖拖拉拉？哎，也有跟这个原因。我想找到一个理由来解释自己拖拖拉拉，就是我不知道写这个有什么意思。我不是一个想当畅销书作者的人，我不是这样一个人。我也不想说这个写一个呃很好玩的故事让人读，我也不是那种人。我写任何东西就要考虑我写的这个有没有学科意义，有没有从历史学这学科来说也是有价值的这一部分。也就是说，不只是一个懂一点历史的人，<对>外行或者是呃懂得不多的一个一个人来看了之后说，诶、哎，挺好玩，挺好玩。不只是要这样，还要一个同行读了之后说，哦，这个也有点意思，还让我想到一些问题，还提出了一些问题。呃，我想这才是我们现代史学的真正意义上的现代史学的责任，对吧？哪怕回答不了问题，也提出问题。所以我是在这种矛盾的心情下。在这种很不自信、呃自我怀疑的这个过程当中，稀里糊涂的就完成了这么一本书。当然，我应该承认的是，即使我完成了，我也还是没有解决这个问题。我想，我是努力在让我感兴趣的故事、历史故事和我希望完成的历史学科意义这之间找平衡，找不到。那、呃、也许没有找着，也许找着，我都不知道。总之，这个对我来说是一个很难的问题。也许我将来还会面对。同样的问题，我只是希望那个读完了之后，我我最大的期待读完了，同行们不要轻蔑我说这个家伙怎么写了这么一个这个故事就完了？这个、故事那那么多历史上的故事、人的故事没完没了，你你要写这样的可以写几几千本、几万本，那就没完了。我还真不是这样想的，我是希望他们觉得，哎，这个特别是年轻的朋友哈，我希望他们看之后说啊，这个里边也让我有点启发，让我想到了一些别的问题。我也可以去做那些研究，如果是这样的话，我就大功告成，我就真成功了，我就非常成功，我就会感觉到跟呃卢老师的书搁在一起也没有什么让我脸太红的地方。如果没有做到这样的话，那就非常惭愧。但是现在已经我说这个就是生米做成熟饭了，来来不及后悔了，反正已经写
0: 出来了。那我们就问个最实在的问题啊，您这一碗熟饭什么时候能端上桌，让我们尝到呀？我听这个编辑朋友说，这个月底能出来。好，那基本上我们前面两位嘉宾老师，我们谈的一个主体部分呢，到这里差不多可以告一个段落了。但接下来呢，有一些我们的读者朋友的提问，好，那就由我来代替他们来向两位老师发问。那么我们的主办方的小伙伴已经把问题递给我了，哈，我就读给两位老师。那您二位可以自由选择谁来回答啊，可以都聊啊，也可以其中一位来聊啊，我觉得都可以的。那么第一个问题呢，来自一个读者，他是这样说的啊，他指明说要问两个老师，他说，请问罗老师和卢老师，啊，如何看待秦国的社会流动性和军功爵制的关系？那么社会流动性高，是不是刺激了秦人去统一天下和招揽六国人才？难点在于，因为我们讲社
1: 会流动，主要是两层，一个是空间流动，一个是社会。阶层流动，我们先说空间流动。因为战争的缘故，从战国以来，诸国之间的征战带来了巨大的空间流动。那么，秦从商鞅变法甚至更早以来，招入关东六国，招呃民进入秦，这些也是一种流动。同时，在征战的过程之中，掳掠呃大量的掳掠人口、迁徙户口。呃，惩罚性的呃流放人口，那么这一部分也是流动，这是这也是空间流动。好，我们说社会流动，然后社会阶层间的流动，它两种，一种是社会阶层的晋升，一种是社会阶层的下沉。那么因为军功受爵，所以使一部分人呃可以得到社会地位晋升的机会，那么另外一部分。呃，因为战败亡国，所以被伐作呃立臣妾，那么或者是整个王国之后被作为新民呃新前手，成为大秦的统治对象，那么这也是阶层的流动。这么复杂的这个社会流动，我们怎样子来分析它呢？那么我们可以肯定的，如果一定要讲正面的意义的话，我打一个不很恰当的比喻：，抗日战争是很多的北方跟东南、东部沿海地区的民众进入了西南。我现在在成都、昆、云、桂这些地方，是很多的这些人背井离乡，这是抗日战争引起的空间流动。我们可以跟他去。在六国的战争中，跟秦的统一的战争中所引引发的空间流动相比于，那么这一个流动我们怎么去评价它呢？好，你可以说它加强了不同人群之间的联系，从而有利于广大地域里边的不同人群之间的交流，构建了也有利于或者推进了中华民族的形成。好，没有问题，我想这是正面讲的。好，我们再来看这个社会流动这一部分就复杂了。军功授爵在多大程度上，在怎样子的程度上造成了社会阶层的变化，有诸多的讨论。那么我们排除了这些，我在书里边去暗示说，可能秦的固民固秦人大概是地位最高的，然后不好说其他国的那些人是新民新前手，那显然赶不上固民固前手。我特别辨析说，呃，在商鞅变法以后，呃，这个顾名跟顾起牵手是可以分得一部分田地的，但是新民是没有重新分配土地的。那么好，这是利益上的差别。那么六国之人之间有没有身份的差别呢？这可是一个麻烦的问题。我的意思是说，秦人跟韩、赵、魏人、齐人、楚人，大家齐等吗？在秦帝国之下，我在怀疑楚人的地位可能最低。我没有充分的证据。这个中间，我们看见了金爵，就是楚爵的入秦之后的情形。楚的爵可能被秦所承认，那么他在保留自己的身份吗？我也不知道。对于我回答，我想说明的意思，真的存在一个秦帝国之下统治之下的。社会阶层的流动吗？这个流动的含义的范围内涵是什么呢？在这个意义上，我们重新思考那个空间流动它的积极的意义。刚才我说过，它有另一方面或者说非积极的意义吗？我觉得这些东西都是值得我们去探究的问题。我没有答案，这是我在思考中的问题。我我这几年中很关注。阶层间的流动，我特别关注的不是晋升，而是下沉。我在看什么人被社会排斥，被社会不接受，成为真正的弱者。他们没有机会，所以这是我关注的话题，也就是这一个那些蛋民。有的时候我在这里边我说那个有的可能就是贱民，我没有涉及到中古时代的贱的这一个概念。有很多老师做过研究，也是一个老的。话题，但是我想，我下一步可能会考虑这些问题。就是我更关注的是哪些人被社会排斥在这一个正常的体制之外，哪怕是正常的、比较普通的那一个体制之外，也就是非常手，不是辩护集民的那些。这是我关注的话题。我想，秦开启了这一个，或者说制度化了这一个进程，它是一些人开被排斥在。社会的体制之外，成为这个社会不接受的
0: 或者是社会歧视的这一部分分子，我我没有能够很好的回答这个问题啊。还有一个我们的读者朋友的提问啊，也蛮有意思，但是他提的比较简单啊。他说，那在当时的秦国的首都咸阳啊，普通的百姓民众，他们的生活状态怎么样？他们跟被征服的那些百姓相比，是更幸福呢？还是更不幸福这个问题，我觉得是一个我们普通读者都会感兴趣的问题啊！我们也想听卢老师聊聊。其实就是罗老师跟鲁西奇的差别
1: ，罗老师更幸福呢，还是鲁西奇更幸福呢？嗯，我没住过咸阳，嗯，偶尔去过几次北京，在北京的时候我是外人，不是低端人口，呃，也差不多，所<笑><笑>所以我，我我在咸阳不幸福。<笑>这是一个很简单的理由。那么咸阳的人肯定比我幸福。他这个问题应该解析
2: 清楚。你说的是咸阳的什么人，对吧？有那些高官、达官、贵族的家庭，呃，也有奴隶，也有宦官，也有宫女，也有那些最低贱的那个人口数量还很大，比其他城市应该占的比例更高，对不对？就我想这个。就是在咸阳的那些最底层的人口占的比例，在总人口中的比例高于其他城市、其他地区，因为那个那个社会就是靠这些人真正支撑起来，就更需要这些劳动力了，更需要这种服务人员了。
0: 所以你说的是这些人因为住在咸阳就更幸福吗？好，下一个问题呢是一个，呃，又是回到咱们材料这个话题了啊。他其实问的很简单，就是说，卢老师，您接下来最希望看到的是哪方面的材料啊？比如说，呃，关于秦统一的整个的过程当中，还有哪些材料您是希望去读到，但是还没有读到的，啊，就相当于这是一个期待性的问题哈、啊。我就读到《岳麓五》，啊，然后，呃，我还期待北大简，尤其
1: 是新老师做过研究的，呃，水路呃路程的那一部分，我们从来没看见过这个样子。然后我我毕竟好好坏坏也是学历史地理出身，光看着呃新老师的录文，然后我在这儿就就就难受的要命。一个是北大简当然，可是岳麓简当然继续在公布，但是我这两年吧没再继续下功夫。我希望呃下一步能够再下功夫。嗯，岳麓简我下的功夫其实主要到四到五呃出来的时候，我这本书。就写的差不多了，其实我没有怎么，然后在下边，呃，六七都出了吧，我我我,我没有我没拿到，我还没看，呃，就是，所以嗯，我就特别的呃念叨着，特别用心的，呃，就是北大简。如果问我材料的话，当然其他的那就我有的时候做统计不是做的很全，但是嗯、呃、嗯，如果我要想着能够写的更有趣的话。我可能还会在汉简上再下点功夫，因为我觉得我我下的功夫还不够，所以倒不是我想见到他，而是我整个的汉简的功夫下的还不够。这一个我觉得那远远赶不上侯旭东老师，那他在这方面下的功夫要多。但是我们的关注点可能不一样。如果以我的眼光去看汉简，我就在那老想着。嗯，也许可能得到一点比喜更有喜剧的故事，呃，所以我在想着，嗯，你说这个汉简不是更更好玩吗？所以我老想着这个北大简跟一部分就是我还没有下足够功夫的汉简的材料。问我想什么的话，我不能回答说，我我我想自己去挖一个墓里头里头都是简。<笑><笑>这<笑>这一个，我我我这样回答就就太坏了。这个呃，当然就是最近又有很多的公布，然后我也等着看
0: ，所以等过段时间我再来看新出的材料。嗯，好，感谢那个卢老师非常详细、非常专业的一个解答哈。还有两个很有意思的问题，那么第一个问题呢，呃，是一位应该还是关注过这方面的专业研究的读者提的。他说书里面啊提到了很多这种法律的文书啊法律的案件，但是看上去呢好像说明啊、呃、情法没有那么严酷，真的是这样吗？呃，两位老师怎么看这个问题呢
1: ？我记得有一个专门研究疼痛的痛感的比利时还是荷兰的，他后来写散文，我现在想不起来名字了。他自己在二战的时候被纳粹抓住，后来他说他招了，然后他后来就研究是什么人。可能在痛苦面前会招供啊！这个严酷是两个东西，一个是施行的人，一个是感受的。人，施行的人的严酷不在于那个刑具多么的恶毒、多么的残暴，你大不了其实最终结果不过是杀人嘛。残酷在于他的心理，他以施暴为乐，这是真的残酷。就受刑人而言，也不在于。受的刑带来多大的痛苦，而在于受刑的屈辱。你砍我头好了，但是不能给我精神跟心理上的侮辱。情志在我看来，不仅仅是杀头，每个朝代都砍头，关键的是砍头人的态度，被砍头人的屈辱。你可以用菜刀砍人杀头，也可以用断头台杀人，也可以用绞刑等等。我想，没有人能够描述出来。这种不同的搭头的方式，哪一个更痛苦，哪一个更不痛苦，还是在于实行的过程之中，实行者跟被实行者的感受。我我想罗老师的这个问题，呃，应该思考可能比我想的更清楚。我
2: 当然对这个法律，呃，秦汉法制史知道的少哈，就是上过课，读过几篇文章，但但是我觉得这样比较可能直接单纯的这种比较说。比起汉来，秦并不是更残酷到哪里去，不是什么都多么可怕。这个我想要放，不是一个简单的看条文，不是一个简单的看法律答问。张家山汉简里边的二年律令，我们做这种比较，这种比较是必要的。但是只是这样看是看不出法律你所提的这个问题，就是是是不是秦代没那么可怕呀？还、哎、过大家还可以过得挺好的。嗯我想是要放到那个整个社会里边去看待，才看这些条文。所以我们会看到这个秦代那个呃，光修个立山宫，在立山有呃立山的这个墓有多少多少人，对吧？修个旁宫有多少多少人？那些行徒的数量，修长城的人的数量，光看看这些，你就知道那个实际的这个社会是什么样子。而不只是只是看法律条文，我们要只是看条文的话，很多时代，很多某个时候看起来是不是都像有点像黄金时代一样啊，都都都挺好的，其实不是那么简单的，所以不要只看条文，只用条文做比较是不够的，不是说是不
0: 对，是不能比较的，而是说是不够的。那么我们到现在还有最后一个问题啊，眼看要告一个段落了，最后一个非常宝贵的问题。他是针对两位老师的新书来发问的。两位的新书呢，都是将历史研究的眼光向下，关注的是边缘人物。那么，请问有哪些书籍或者历史学家啊、呃，对两位老师的这样一种认识产生了很大的影响？啊，又到了我们喜闻乐见的这个推书或者说呃聊历史学家的这样一个活动了啊。那两位老师谁先来？那我先来。我我想就是在。在刚才我们说的这个话题的意义上
2: ，不是说前辈没有研究，前辈学者不管这个话题，不是这样的。呃，我们说过去做的不够，那是有的；做的没有做，那这样是呃是不符合事实的。前辈学者中有做的很好的，有做的很深刻的，对我影响非常大的，而且这个影响持续到现在，仍然经常反过头来让我又回过头来又读又读的。当然是我们作为南朝史的。的同行们都熟悉，没有人不知道的，以及在课堂上、在课下、在各个场合经常提到的，就是唐长孺先生哈，这是卢老师他们的呃老师，呃唐长孺先生所写的这个《读晋书赵志传》，然后《论曹魏世家制度》，就是这么一个小小的文章，几千字啊、哦，那个文章现在那个小到可能很多杂志都不能发，说太短了发不了。但是我觉得这个文章在这个治学的境界。关怀的问题，呃，思考问题的深度都达到了超一流史学家的那个高度。我这辈子要是能写出一篇这样有原创力的这样的文章，我就死不瞑目了。就是就是是是这样一个文章。这个文章且不说它有多难，只说它这个关怀之深，这个情感之丰富、之深刻、之醇厚，我觉得都是达到了极高的境界，都是我们应该好好学习的。呃，这个文章说的很简单，就是讲一个那个一个普通的世家制度，就是世袭当兵的这个制度，就是从汉末开始的这种制度。这种制度对一个普通人的影响，哎、呃，其实我早年读这个文章的时候，经常脑子里冒出来的一个现代的一个笔赋，就是《人生》这个小说，呃，后来也拍了电影、啊，呃，就是这个。你看他一个农村的孩子，他想进到城里边，他多么的努力。我们还有著名的斯汤达的《红与黑》，也是这样的故事。他如何跨越阶层，如何挣脱阶层给自己带来的制度性的阶层啊，制度性的这一套东西是受法律保护的，是国家设置的这一套东西带给自己的那个人生的束缚。对于很多人来说，他感受不到这种束缚；对于这些人当中的某些优秀分子来说，这个束缚带来的痛苦之深，你是难以想象的。只有了解了这一点。我们才读得懂，当然是这个呃，唐先生也是从这儿入手的，就是这里边提到这个赵志这个主人公所写给的那个呃吉康家的孩子的那封信，才读得懂痛苦的那个深度。所以我，我我是觉得拿这些做比较哈、啊，这是我觉得前辈已经做了，树立了许多伟大的典范，呃，值得我们永远去学习的。
1: 那卢老师呢？你不说还把我给难倒了，我我我没有卢老师想的这么清楚。你刚才提这个问题的时候，我一直在想哈、啊，我好像读很多很多的书，每一种里头都有些影子，每一个问题里头啊都给我留下了一些。你想想这个问题的时候，我倒要讲，嗯、呃，我在考虑。好多年前，罗老师去武大，当时嗯，魏斌老师他们安排了一个等于我陪罗老师的谈话，他提了一个题目，讲的是弱者。然后那个时候呢，其实大家都在讲这个斯科特的弱者的武器，这个中间有的。我其实，在慢慢的想给写找一个意义，这是有一层对我有影响。另一层呢，在思想方法上，我在写的过程之中。然后我在想，我写的这些东西会跟什么会纳入哪一个所谓的史学的流派呢？然后，呃，当然这个中间就会想到，嗯，包括蒙塔优，呃，包括《奶酪与蛆虫》等等，都受了影响。你说我在学他们吗？我也学。你说我在不学他们吗？我也不学。你怎么可能学得过来呢？所以我，我我看人家就羡慕的不得了，但是我想着，呃，反正我做不到，好吧，我就努力的做做自己的呃东西。但是你你仔细想想啊，其实多少也有些影子。我我在写这个的时候呢，呃，其实之前读过《夜间的战斗》，也读过蒙塔优的。呃，刚才罗老师提到我使用日书这个部分。倒确实是罗老师厉害，他眼光一下子就看到了，是我得意的地方。我我我我不瞒大家，我我有时候下乡，我看见人家算命的，我很好奇，我说你给我算算吧。人家就会你算啥呢？我就想我要算啥呢？我希望什么好呢？其实这里面反映了我的观念。之所以想起来用日书，其实是跟这些经验有关系的，也跟赌蒙塔优啊。都呃，像《奶酪与蛆虫》里头啊，他去讲啊、呃、那些不完全意识到的意识，然后那些有关系，这些很细节，来源很多元。我当然作为一个历史学者，更主要的是琢磨这些材料，有时候更多的是我想看，透过这些材料，我想看什么呢？这是我老是想，一个最好的学者。我从他们身上看到的是去看这些材料背后的那种思想的方式。这一个，我从嗯，包括像蒙塔尤、也有像奶拉尔，去从甚至像《花衣摩笛手》这样子的书里头去揣摩的东西。今年的春节的时候，我读了几本很奇怪、很奇怪的书，包括《燃烧吧，巴黎》。呃，他写那个几本小册子是董乐山译的。一本非常非常漂亮，以前我读过，然后这回拿过来当闲书去读，然后我就想，它其实是个叙事的故事，但是我去想的更多的是这些人他们为什么这样做。那当然，那这个洗洗澡就消，早就完成了，我不不再想它了。但是我想这些东西对于我来说，呃，也有很很有趣味的一些启发。我说不清楚，其实我恰恰想告诉大家，我说不清楚。如果一个学者，你把你的思思路想的太清楚了，我我觉得我们可以退休了吧？我我暂时不想想清楚。我的回答就是很多很多东西，呃呃，包括罗老师刚才提的。当然，唐先生的每一篇，陈寅恪先生、钱穆先生这些先生，他们的我我都认真的琢磨，都会在那想，但是。他有的有留下来，有的我在这儿用了，有的时候也没有，呃，或者在另外一个地方留存着。我我们在做这个知识的积累，这些东西也慢慢的，它其实有点分不开。你可能看见某一块有，但是你已经分不开了。我想这是罗老师跟我我们到了这个年龄，呃，可能一个共同的，我们已经讲不清楚究竟哪一部分是受了哪一部分的影响。你说要说都有，但是真的有点说不清楚。我我我不知道我说的对不对，但是呃我我我我想我用的一句话就是我说不清楚
0: 。我觉得您刚刚这个状态就挺像冯志先生写过的一首诗啊，走过的每一条路每一条河都化成了我的生命啊，就这种感觉。我觉得两位老师荐书特别好，合一块就是就是中西合璧啊。罗老师推荐了唐长孺先生的读《读晋书赵志传》中的曹魏世家制度。然后呢，我们那个卢老师推荐了《奶酪与蛆虫》《弱者的武器》《蒙塔油，还有《巴黎燃烧了吗》啊，我觉得都特别特别好啊，为我们今天的这个直播活动画上了一个圆满的、带有书卷气的一个句号。那我想，我们今天的活动到这里进行了两个小时，差不多可以告一个段落了哈、啊。非常感谢我们的这么多小伙伴过来支持我们的这样一个线上的新书沙龙谈，也恭喜卢老师的新书啊喜出版。大家请积极的支持啊，踊跃的支持。那么我们也期待卢老师那一碗饭啊，早点端上我们的桌子。到时候也请各位我们的读者朋友多多支持，多多购买，好不好？那今天的活动就到这边啊，圆满结束。感谢两位老师，我们今后有机会再见。感
3: 谢大家，谢谢谢谢大家，啊、谢谢师亮、嗯，谢谢卢老师，再见再见，嗯，新的见再见。再见嗯再见再见